0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast und äh, ja, wir werden uns heute mit zwei Testspielen beschäftigen. Wir, das sind Carsten Kellermann und Sebastian
1: Hochreiner, der sich Beide Testspiele angeguckt hat. Die genau. ersten in dieser Vorbereitung. Ganz für mich. genau.
0: Nach diesen Testspielen werden wir dann noch ein wenig schauen auf das, was auch in dieser Woche mit Sicherheit Thema sein wird im Borussia-Park, nämlich ähm, der Kader. Max Eberl und Marco Rose haben ja angekündigt, äh, dass es möglicherweise noch Abgänge geben wird. Und... Auch einen Zugang. Wir gehen ganz stark davon aus, dass es noch jemand kommen wird. Hängt natürlich dann auch alles zusammen, wie sich der Kader dann verändert. Und dann schauen wir natürlich auf das große Spiel der Vorbereitung gegen den aktuellen Europa-League-Sieger FC Chelsea am Samstag. Da werden wir noch mal kurz drüber sprechen, was man da erwarten kann von den Borussen. Aber erstmal gehen wir zurück, stellen zurück auf Samstag Du bist nach Strahlen gefahren. Nach
1: Strahlen, ja. Es ging so weiter. ich am Anfang auf der Tribüne saß und mit einer Kollegin dann erstmal darüber sprach, wo denn eigentlich Strahlen spielt, in welcher Liga und so. Und irgendwann sagte sie dann, ja, aber die spielen doch gar nicht gegen Strahlen. Dann ist mir eingefallen, dass ich ja gar nicht zu einem Testspiel gegen Strahlen gekommen bin, sondern gegen den SCO Angers. Also auch ein internationaler Klang, aber natürlich kein so großer wie FC Chelsea. Ja, und dann habe ich mir das Spiel angesehen. Das erste, in dem die Spieler 90 Minuten ran durften, vielleicht ran mussten, weil die Fitness halt noch nicht so weit ist. Aber es ist natürlich wichtig, um mal über die gesamte Spieldauer äh, belastet zu werden. Und ja, es war 20 Minuten sehr gut, sehr dominant, einige Pressing-Momente gehabt. Und dann fiel das Gegentor, mehr oder weniger aus dem Nichts, ein langer Ball, über 70 Meter der da alle überrascht hat in der Innenverzeihung, haben Jordan Bayer und Toni Janschke gespielt und dann stand es 0-1 und auf einmal war es wie abgerissen. Äh, Angers hatte da zwei ganz gute Mittelfeldspieler, die da irgendwie alles unter Kontrolle haben, so, und so ein bisschen Katz und Maus mit den drei im Mittelfeld gespielt haben. Und äh, da hatte Borussia spielerisch und äh, was das Pressing angeht viele Probleme und hat dann halt etwas gezeigt, was... Sicherlich Marco Rose auch sehr gut gefallen hat, nämlich einfach Willen und Kampfgeist und hat das dann in der zweiten Halbzeit mehr mit Kampf als mit Fußball noch gedreht. So wie gegen Rayo Vallecano, was du dir ja angeguckt hast, das letzte Spiel der Vorbereitung in, am Tegernsee.
0: Genau, in Rottach-Egern, ja. Ähm ich würde mal sagen, es waren wahrscheinlich Angers, habe ich nicht live gesehen, aber äh, Rayo Vecano und dann am Tag darauf auch äh, Athletic Bilbao. Drei unangenehme Gegner, drei Gegner, die das geschafft haben, äh, was wir vorher ja auch schon mal vermutet hatten, äh, was man vielleicht sehen würde, die es geschafft haben, dass Borussia diese Pressing-Momente, die Rose haben will, nicht so richtig ausspielen kann und die aufgedeckt haben, äh, so wie auch, auch das Gegentor fiel äh, gegen Angers. Ähm, ja, dass diese, diese offensive Verteidigung natürlich Räume frei gibt die man auch noch ein wenig lernen muss, würde ich es mal nennen. Denn die Gladbacher wurden doch relativ häufig überspielt mit langen Bällen in der Vorbereitung. Das ist äh, in den anderen Testspielen auch aufgefallen. Und ich glaube, das ist ein Faktor, auf den Marco Rose noch gucken muss. Defensive Arbeit. Ähm, er hat ja besonders auf das offensive Pressing im Moment Wert gelegt im Training. Aber dieses, dieses nach hinten Verteidigen, beziehungsweise das offensive Verteidigen mit den Räumen, die dadurch hinterher entstehen, und auch durch die Raute im Mittelfeld entstehen die Außenverteidiger, die extrem viel gefordert sind in diesem System. Da muss noch hart dran gearbeitet werden.
1: Da merkt man halt, dass es auch für die Spieler etwas Neues ist. Also da ist der Blick noch sehr weit nach vorne, nur ins Pressing. Aber auch dabei muss man halt darauf achten, was passiert hinter mir oder was kann hinter mir passieren. Und das Gegentor gegen Angers, das war da wirklich äh, sehr viel sagend. also das war wirklich so ein Moment und auch Bill Bauer hat ja dann in der zweiten Halbzeit das Spiel gegen Jungs 0 zu 2 aus, für die, die es nicht mitbekommen haben, auch sehr verdient, wie ich finde, ähm, da auch viel mit langen Bällen gearbeitet in der zweiten Halbzeit und hat da so für sehr viel Gefahr gesorgt, ähm, was man allerdings sagen muss ist, oder der Mannschaft da zugute halten muss, ist, ähm, dass es jetzt so das letzte Testen war. Also das war jetzt das, Let das waren jetzt nicht äh, Mannschaften, standen nicht auf dem Platz, wo jetzt elf gestandene Spieler dabei waren, sondern beide Mannschaften waren gemixt mit gestandenen Spielern und dabei halt noch so drei, vier Talente. Und da muss man dann auch sagen, dass man das gemerkt hat, dass einige eben nicht auf diesem Level sind. Und äh, wie ich finde, ist es bei einigen auch schwer vorstellbar, dass sie auf dieses Level kommen.
0: Ja, wir werden ja gleich noch zum Kader kommen. Du hast die Talente angesprochen. Gehen wir kurz vielleicht noch auf die ein. Famana Kisera war es am Samstag gegen Angers und am Sonntag dann Connor Noss. Kisera 17 Jahre alt, Noss 18 Jahre alt. Kisera ist gerade in die U19 aufgerückt, Noss aus der U23. Bei beiden hat man natürlich gemerkt die gewisse Nervosität. Beide sind offensive Mittelfeldspieler. Beide haben einen guten Fuß, aber natürlich auch noch einen äh, ausbaubaren Body und äh, haben das dann auch festgestellt. Das heißt, äh, sie haben so die internationale Härte kennengelernt. Da sind natürlich gerade die Herren aus Bilbao äh, sehr äh, gut vorangegangen, was das angeht, den Gladbacher mal zu zeigen, wo ab und zu mal der Hammer hängt. Und ähm, das äh, hat die Gladbacher schon eingeschüchtert. Und da haben die jungen Spieler natürlich dann Lehrgeld bezahlt. Das ist ganz klar. Aber es ist ja trotzdem wieder interessant zu sehen, dass da offenbar was äh, heranwächst im Gladbacher Nachwuchs. Ähm, ich, äh, ich habe mal kurz mit ähm, Roland Wirkus, dem Nachwuchsdirektor, gesprochen und auch mit Oliver Neuville. der ist ja U19-Co-Trainer, inzwischen auch ähm, Dolmetscher für Markus Thuram, den neuen Stürmer. Markus. Ja, so heißt er doch, oder? Markus. Wie nennt man ihn da? Ja, ich ich sage weiter Markus. Markus. Markus sagt der Niederrheiner. Markus. Äh, Lucien Favre hat immer gesagt, Marcus zu denen, ja. die diesen Vornamen tragen. Ähm, ja, Thüram hat das Ü, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, genau. hat auch das Ü. Also wir schauen mal. Wir sind ja zum Glück seltener da äh, in, in der Frage, die Namen aussprechen zu müssen. Also von daher, wie auch immer, also der Kollege Thüram ist äh, wird von Oliver Nullville jetzt übersetzt, aber Oliver Nullville kümmert sich auch ein bisschen um den Fermaner Kisserer, hält sehr, sehr viel von ihm kam ja von Benfica Lissabon, Connor Noss äh, ist schon lange in Gladbach, äh, kommt aus der eigenen Jugend, hat alle Stationen durchlaufen und ja, sie haben halt ein bisschen was gemacht. Noss hat zumindest einen wirklich guten Pass gespielt, hat damit war sogar ein Tor, das Gladbach dann erzielt hat durch Player. Dummerweise stand der dabei im Abseits, also deswegen blieb es beim 0-2 zu 2 gegen, ähm, gegen Bilbao. Aber ähm, ja, die anderen, von denen du gesprochen hast, das sind natürlich die, die eigentlich den Anspruch haben, Druck zu machen von hinten auf die gestandenen Profis. Aber da bin ich bei dir. Wird schwierig. Wird sehr, sehr schwierig äh, für den einen oder anderen und ähm, das haben auch diese Spiele dann nochmal deutlich unterstrichen. Der Leistungsabfall, wenn drei, vier Leute einfach nicht in diese Kompaktheit reinkommen, die die Rose ja braucht für sein System, dann wird es wirklich schwierig, das umzusetzen. Und ich glaube, das hat Marco Rose auch gesehen, dass dass die Mannschaft noch, ähm, ja, also die, da geht es, glaube ich, nicht nur um Details, die noch einstudiert werden müssen, so, sondern dieses, dieses Gesamtverständnis, wie man eben offensiv, aber auch defensiv in diesem System unterwegs sein muss.
1: Das stimmt, aber da darf man jetzt einfach auch keine Kompromisse machen. Also man kann ja jetzt nicht sagen, es funktioniert noch nicht so gut, deswegen machen wir jetzt erstmal das Altbewertung und versuchen dann irgendwie das andere ähm, so ein bisschen sich einspielen zu lassen. Nee, man hat halt gesagt, man möchte diesen Weg gehen und das macht man jetzt halt. Und äh, da kann es halt auch sein, dass es in den Pflichtspielen teilweise schlechtere Ergebnisse gibt, aber man muss auch dazu sagen, es gibt halt auch andere Mannschaften, die noch größere Probleme haben und äh, deswegen würde ich das auch jetzt nicht als Ausrede gelten lassen, wenn zum Beispiel... Nächste Woche Sandhausen der Pokalgegner sein wird, oder danach die Woche Schalke. Also ich glaube schon, dass das jetzt zwei Spiele sind, die in denen Borussia der Favorit sein wird. Auch wenn das natürlich alles problematisch ist. Aber jetzt hat man eben, oder hat Marco Rose viel Bildmaterial, wie du ja sehr gerne betonst, <lacht> äh, gesammelt. Ja, aber du hast es gerne aufgenommen er ist immer wieder. Sammler und Jäger. <lacht> und äh, also er weiß jetzt ganz genau, glaube ich, auf welche Spieler er da am besten setzen kann und wird auch in einer gewissen Weise aussortieren. Nicht jetzt unbedingt, dass er sagt, Spieler XY trainiert jetzt nur noch bei der U23. Das sollte es so nicht geben, hat Max Eberl auch genau.
0: klargestellt. Also es, Michael Lang zum Beispiel hat ja schon so ein bisschen den Marschbefehl bekommen, hat gesagt bekommen, dass es sehr, sehr schwer wird für ihn. Das wird möglicherweise bei dem einen oder anderen auch schon passiert sein, äh, Öffentlich hat es noch keiner gesagt, Max Eberl nicht und auch keiner der Spieler, aber der ein oder andere wird möglicherweise gesagt bekommen haben, dass er weiter weg vom Kader ist, ist als andere. Andererseits, das hat es jetzt auch wieder gezeigt, kann es auch sehr schnell gehen. Tobias Strobel beispielsweise wurde von uns immer so ein bisschen in den Verdacht genommen, dass er möglich, möglicherweise es bei Rose schwer haben könnte. Jetzt hat sich Christoph Kramer verletzt, Lars Lobenisch ist verletzt und äh, plötzlich ist Strobel ja, nicht unverzichtbar, aber man kann ihn jetzt eigentlich überhaupt nicht gehen lassen, wenn irgendwas kommen sollte.
1: Ja, also wir sind ja jetzt dann bei unserer Kaderanalyse jetzt angekommen und ich sehe das ja ein bisschen anders, weil ich einfach auch gegen Bilbao fand ich hat Tobias Strobel gezeigt, dass er sehr große Schwächen da hat, wenn es in die in diese Spielidee geht, weil er einfach nicht das Tempo hat, das man da benötigt. Natürlich macht er viel mit Auge und ist auch wenn er am Mann ist sehr aggressiv und hilft auch seinen äh, Mitspielern mit Kommandos, aber man merkt halt wirklich, dass es schon oft recht langsam ist vom, von den Bewegungen her. Und wenn man mal schaut, Dennis Zakaria kann das spielen, Laszlo Benisch fängt jetzt in dieser Woche wieder an zu trainieren, der kann das auch. Michael Cousins hat das schon mal gespielt, Matthias Ginter hat das schon mal gespielt und man hat ja auch davor Alternativen, dass man äh, jetzt nicht sagen muss, ja so ein Zakaria kannst es nicht von der 8 runternehmen. Oder ein Cuisance von der 10, weil man hat da keine. Nee, da ist halt mit Jonas Hofmann noch jemand, mit Florian Neuhaus noch jemand, Raphael ist da. Also ich glaube schon, dass das Paket so groß ist im Mittelfeld, dass man das machen kann. Aber ich bin da schon bei dir, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit geringer geworden ist, dass er äh, verkauft wird. Äh, Christoph Kramer, ähm, Bänderriss im Sprunggelenk, genau die gleiche Verletzung, die er ja Ende des vergangenen Jahres hatte. Da hat es ungefähr einen Monat gedauert. Wird es jetzt dann wahrscheinlich auch, aber er sagt äh, den Kollegen von der Bild, dass er auch zuversichtlich ist, dass es ein bisschen schneller geht. Aber klar, Saisonstart wird schwierig.
0: Glaube ich auch. Und äh, ja, Lazzi Benisch ist dann etwas früher wieder da, aber natürlich auch noch ein Spieler, der auch erstmal Erfahrung sammeln muss. Das ist eben die Frage, inwieweit Marco Rose auch gerade zu Saisonbeginn. Danach, wenn die Saison gestartet ist, ist ja auch noch einiges an Transferfenster offen, also von daher muss gar nicht alles bis zum ersten Spiel geklärt sein und Marco Rose weiß natürlich, dass er auch Erfahrung braucht, die bringt ein Tobias Strobel natürlich mit, hat im vergangenen Jahr in einem vergleichbaren System im 4-3-3-Jahr dann den Job sogar dem Christoph Kramer abgenommen. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, äh, wie sich da das noch entwickeln wird. Und äh, ganz, ganz eng wird es auf jeden Fall. Und wenn man den Kader dann mal nimmt, muss man die drei eigentlich auch rausnehmen für äh, Müsel und äh, Bennets und auch Andreas Paulsen. Also ja. die drei äh, sind sicherlich die, die sich sehr, sehr schwer getan haben. Äh, Paulsen ist mehrfach überspielt worden mit diesen besagten Schnittstellenbällen, mit den langen Bällen hinter die Abwehr. Äh, Torben Müsel hat auch viel Spielzeit bekommen in der, in der Vorbereitung, konnte aber selten einmal wirklich Akzente setzen. Da war er eigentlich letztes Jahr ähm, in seinem ersten Jahr weiter, muss ich sagen. Da hat er wesentlich äh, präsenter gewirkt. Naja, und äh, Bennett, Keenan Bennett ist ein Spieler, der ist halt noch sehr, ja, wie sagen wir, ist halt sehr engagiert, viel unterwegs, aber irgendwie kommt dazu nichts.
1: Ja, gerade wenn es dieses kompakte Vier-Raute-2 ist, wo halt viel im Zentrum auch stattfindet, dann ist Keen Bennett da, glaube ich, einfach überfordert. Ich ja. glaube, wenn er auf den Außen spielt, dann kann das funktionieren, weil also das Talent ist ja da und technisch ist das ganz gut, guter Antritt. Aber so, wenn er halt nicht viel Platz hat, dann ist es echt schwierig. Und bei Torben Miesel ist es auch so, dass man da einfach einen Qualitätsunterschied sieht. Aber für mich ist nach wie vor ein Rätsel. Andreas Paulsen, da Tja. hat man was vor etwas mehr als einem Jahr in ihm gesehen. Und
0: sollte Oskar Wendt richtig unter Druck sollte setzen? Sollte
1: Oskar Wendt unter Druck setzen. Und also, wenn Andreas Paulsen, jetzt will ich es mal ein bisschen übertrieben äh, schildern, der Konkurrent in den nächsten Jahren bleiben würde, dann kann Oskar Wendt auch noch mit 38 Linksverteidiger bei Borussia spielen. Also, ich will dem Jungen nichts Böses, aber. Bundesliga ist da einfach zu viel und ich äh, habe auch nicht die Hoffnung, dass es noch was wird.
0: Wir zitieren Lucien Favre, es wird schwer.
1: Ja, es wird schwer, genau. Es und wird schwer. Klar, das sind dann halt Kandidaten, da muss man sich als Borussia auch fragen will ich oder kann ich solche Leute verkaufen oder will, kann ich solche Leute verleihen oder brauche ich die für die U23? Da habe ich eine
0: Perspektive bei dem genau. und ich glaube, das ist ja so wie bei Lazzi Benisch, der ist ein halbes Jahr ausgeliehen worden, aber mit dem klaren Ansage, der klaren Ansage, er kommt zurück, um dann besser zu sein, um Erfahrung zu sammeln. Man muss sich ja auch die Frage stellen, habe ich Spieler, die einen Torben Müsel eigentlich ersetzen können, wie jetzt ein Konanost, der die gleiche Position spielt, oder auch Famana Kisera, sind das dann die Spieler, die dann vielleicht einfach im Kader äh, möglicherweise diese Eventualitätsplätze, will ich sie mal nennen, bekommen können. Das muss man sich fragen. Der Roland Wirkus hat noch mal ganz klar gesagt, es kommt jetzt wieder richtig was hoch und dann ist eben die Frage, ob man diese Plätze sogar nicht frei macht im Kader, die jetzt durch diese Spieler, über die wir gerade gesprochen haben, besetzt sind, die vergangenes Jahr gekommen sind, weil da eben aus dem eigenen Nachwuchs offenbar noch keine Perspektive zu sehen war. Jetzt ist ein ganzer Schub aus der U19 hochgegangen, jetzt ist eine starke U19 da und möglicherweise werden dann wieder Kaderplätze auch freigemacht, wenn sich die Möglichkeiten ergeben. Und das wären dann eher Verkäufe. Es gibt ja auch noch Julio Villalba. Das ist ja wirklich, wir haben jetzt mit ihm gesprochen, er hat gesagt, ich will mich hier in Gladbach durchsetzen, ist ständig verletzt und darf nicht in der U23 spielen, ist Stürmer-Typ, den man eigentlich gebrauchen könnte im Gladbacher Kader. Schwer zu sagen, ob er dann ver verliehen werden würde. Wahrscheinlich, das wäre ein Kandidat für mich für eine Laie. Ja. Max Eberl hat angedeutet, auch Andreas Paulsen wäre ein Leihkandidat. Da kommt es ja mal darauf an, wie viel Glauben und Vertrauen äh, Trainer und Manager noch haben, dass sich diese Spieler wirklich konkret entwickeln.
1: Ja, und ob es überhaupt Interessenten gibt. Also bei Keen Bennett könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht in der nächsten Woche irgendwas passiert. Also ist jetzt nicht dass ich Informationen hätte, sondern das ist einfach eine Vorstellung von mir, weil ja am 8. August bereits das Transferfenster in England schließt. Das heißt, bis zum 8. August können die englischen Vereine noch Spieler verpflichten. Und Keen Bennett ist ja immerhin in die Top 100 der U21-Spieler gewählt worden. Das heißt also, in England, also das ist die Wahl fand jetzt nicht in England statt, aber... Irgendwoher muss ja diese, diese Meinung gekommen sein und die kann nicht von dem einen Jahr bei Borussia gekommen sein, weil da hat er ja ein paar Spiele bei der U23 gemacht und mehr nicht. Das heißt also, das muss aus der Zeit in England gekommen sein. Und vielleicht gibt es da einige Mannschaften, die sich zurückerinnern und sagen, den Keen Bennett, den können wir vielleicht verpflichten, versuchen wir es mal. Das ist ein gutes Talent und vielleicht ist das dann Gladbachs Glück, in Anführungsstrichen, dass es da einen Abnehmer gibt, der sogar noch ein paar... Millionen ausgeben will, denn Borussia braucht ein paar Millionen, um einen anderen Spieler zu verpflichten, nämlich Malangsaar. Da ist die Situation relativ unverändert, dass man halt sich auf einen Preis unter 15 Millionen einigen möchte. Aber Borussia braucht eben noch ein bisschen Kohle und die macht man, indem man Spieler verkauft.
0: Ja, durch diese kleinen Verkäufe, die zunächst mal ganz unscheinbar wirken, aber damit kann man dann eben so eine Lücke schließen eventuell, die da ist und ähm, Nizza scheint ja da gesprächsbereit zu sein, was, was den äh, Preis für Malang angeht und das ist nun mal der Wunschspieler der Gladbacher. Ich glaube auch, dass äh, Max Eberl, das haben wir auch vergangene Woche schon gesagt und ich glaube auch nicht, dass sich das geändert hat, alles dran setzen wird, ihn zu holen, weil wenn, äh, wenn ich von dem Spieler überzeugt bin als Verein, als Manager, dann sollte ich das auch tun, zumal wenn der abgebende Verein auch wirklich Bereitschaft zeigt ähm, sich da zu bewegen jetzt sind ja da wieder skurrile Gerüchte entstanden es wird gesagt, dass man möglicherweise im Tausch mit Michael Cousins äh, irgendwas agieren kann oder so aber das glaube ich nicht. Ich glaube, Gladbach wird da einfach einen sauberen Transfer hinkriegen wollen, wird, wird entsprechend äh, verkaufen. Ich glaube, dass Cousins für Rose ein spannendes Projekt für sie, äh, sein wird, dass er aufbauen kann. Er ist eigentlich nach wie vor der Mann, der in der Vorbereitung sich gut präsentiert hat. Auch äh, am Sonntag fand ich, gegen Bilbao wirklich gute Sachen gemacht. Äh, schönen Freistoß geschossen, vieles versucht. Unglücklich natürlich gewirkt, weil wenig Anspielstationen da waren. Aber ich glaube, Ebal wird irgendwann mit... Nizza klar werden und dann wird Malangsar der nächste Franzose sein, der kommt. Oliver Neville da noch mehr zu Er ist ja das Sprachtalent, spricht Italienisch und Französisch und Deutsch und was weiß ich nicht alles. Kümmert sich dann also um die Jungs.
1: Ja, es das heißt, dass es noch etwa zwei Wochen dauert, bis Nizza da diesen Besitzerwechsel über die Bühne gebracht hat. Die haben jetzt äh, den englischen Milliardär Jim Radcliffe, der wird da ja. ja der neue Vereinsinhaber und bis das nicht vonstatten gegangen ist, können da einfach keine Transfers ähm, über die Bühne gehen. Und das heißt also, es ist so ein bisschen Zusammenspiel aus sich einigen und warten auf den Vollzug dieses Themas. Und das zieht sich jetzt einfach, aber alles, was ich höre, ist halt, wenn Borussia die nötige Geduld hat und ich sehe keinen Grund, warum sie die nicht haben sollten, dann wird Saar hier hinwechseln. Ja, Und dann äh, ist die französische Kolonie sehr stattlich hier.
0: Ja, das kann man so sagen. F lange Jahre war französischer Fußballer hier absolute Seltenheit. Damals angefangen mit Hubert Fournier. Ähm hat, haben sich immer schwer getan. Jean-Sébastien Jaurès war meistens verletzt, dann kam natürlich Ducouré, der immer noch verletzt ist. Aber da scheint sich jetzt ein bisschen was zu tun und Player war der beste Torschütze der vergangenen Saison und ist jetzt im Moment auch wieder jemand, dem man was zutrauen kann. Und vielleicht das ja die Jungs das gegenseitig ein bisschen an, dass sie viele Landsmänner da haben. Uh, Thüram macht ja einen sehr selbstbewussten Eindruck, im Training sehr robust. Jetzt wurde Eckentraining gemacht mit, uh, mit unglaublich viel Wucht, mit, mit Embolo. Der ist uh, inzwischen auch in weiten Teilen des Mannschaftstrainings dabei, mit, mit Thüram und mit Denis Zakaria. Naja, und wenn die drei rangeflogen kommen bei einer Ecke, das ist schon mal was, was du mal verteidigen musst. Da musst du schon mal eine Stahlwand aufstellen als Gegner. Also ähm, auch das versucht Rose jetzt ein bisschen zu forcieren, diese, diese Arbeit mit den Standards. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist jetzt Step by Step. Er hat gesagt, es geht in kleinen Schritten voran und äh, das merkt man auch. Äh, Fazit des Trainingslagers war ja, Borussia ist bereit. Aber bereit heißt halt noch nicht fertig. Und genau. das äh, muss man einfach akzeptieren und das wird möglicherweise auch noch die erste Halbserie sich durchziehen. Ich glaube, auch das muss man jetzt nach Kenntnis der, der gesamten Testspielsituation sagen. Das ist etwas, was nicht einfach genommen draufgestülpt wird und sitzt und passt und hat äh, wackelt und hat Luft, sondern... Das, das wird sich immer wieder mal Spiele geben, gerade gegen Mannschaften wie Bilbao, die vielleicht auch ein bisschen körperlich kommen. Das könnte Mainz sein, das könnte ähm, sowas, Augsburg und solche Mannschaften, die könnten dafür sorgen, dass Gladbach damit dann Probleme bekommt.
1: Ja, du hast Thyram gerade schon angesprochen. Erster Eindruck ist gut. Die Fans, den hat das auch gegen Angers sehr, sehr gut gefallen, er hat er ja seine ersten 20 Minuten gespielt. Gerade wenn dann halt dieser über 1,90-Mann, der auch wahrscheinlich so um die 90 Kilo wiegt, dann mit. Hochgeschwindigkeit da läuft, das ist halt irgendwie eine Erscheinung und das gefällt den, den Leuten draußen ja und dann können wir auch zum letzten Thema übergehen, das ist ja dann das Spiel gegen Chelsea am kommenden Samstag und da glaube ich wird Marco Rose ihn mal von Beginn an bringen und über eine längere Zeit spielen lassen. Denn der größte Konkurrent von Markus Thüram ist ja gerade Patrick Herrmann und der hat ja jetzt schon einige Spiele auf der Position gemacht. Da weiß Marco Rose genau, Tore gemacht, da weiß Marco Rose mittlerweile, was er an ihm hat. Bei Markus Thüram eben noch nicht so ganz. Und gerade so das Zusammenspiel er und Alassane Player könnte echt eine spannende Angelegenheit werden. Und äh, ich gehe davon aus, dass man gegen Chelsea dann schon mal die ersten Bilder davon bekommt.
0: Ja, also da wird sich dann zumindest Marco Rose drauf freuen, auf dieses Bildmaterial. Ähm, ja, wir können ja mal überlegen, wie kann die Aufstellung da aussehen. Also klar, Jan Sommer, ähm, außerhalb der Debatte glaube ich jetzt auch nicht, dass Tobi Sippel oder Max Grün da jetzt äh, eine Chance bekommen dürfen, sondern auch da muss sich ja eingespielt genau, werden ja. mit der Defensivreihe. Rechte Seite ist, glaube ich, auch klar. Stefan Leiner, Leiner ja. ähm, Ginter und äh, LWD spielen dann. Und dann, ja, links. Wend links. Vent links. Da könnte möglicherweise noch Fabian Johnson eingreifen, aber.
1: Ja, aber der wurde ja in den vergangenen Spielen dann eher offensiv aufgestellt. Ja. Das äh, ließ jetzt nicht so den Anschein vermuten, dass er so die aktuelle Nummer 1 auf der links hinten position ist. Deswegen glaube ich, ist er so mehr oder weniger. Der Joker für überall.
0: Ja, also ich wollte auch sagen, 1b auf allen Positionen ja. außer Torwart. <lacht> Und Innenverteidiger hat er, glaube ich, auch irgendwann mal, glaube ich, gesagt, hat er mal gespielt mhm. in der Jugend wahrscheinlich. Aber ja, also Oskar Wendt ist klar. Ähm, dann vor der Abwehr.
1: Da setze ich ganz klar auf Dennis Zakaria. Eigentlich
0: schon. Das hat er auch. Äh, Rosa hat ihn mal spielen lassen, aber auf einer Doppel-Sechs. Interessanterweise mit... Ähm, in einem anderen System, im, das war auch gegen Rayo Vallecano. da hat er das in der Pause das System auf 4-2-3-1 umgestellt und da war dann Zakaria ein Teil der doppel -Sex. Und gegen Angers alleine. Das heißt also, es ist ein Entwicklungsschritt stattgefunden. Also bleiben wir bei Zakaria und der Raute im Mittelfeld.
1: Da, Das ist spannend, finde ich. Also ich glaube... Cuisance ist momentan so ein bisschen vor Raphael, was die 10 betrifft.
0: Ja, das glaube ich auch. Hat mir auch gut gefallen. Also ähm, wenn er jetzt nicht noch in irgendeiner Form daran zweifelt, dass man bei Borussia Mönchengladbach nicht ja. seinen Wert schätzt äh, oder ihn als, als Spieler nicht schätzt, dann weiß ich es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. Also es gibt keinen Grund für ihn äh, daran zu zweifeln. Er hat viel gespielt, er hat gut gespielt, er hat das gemacht, was man machen muss, wenn man spielen will. Und ich glaube, dann wird er auch spielen und das auf der 10 und da kann er sich natürlich dann mal richtig messen mit Chelsea.
1: Das denke ich auch, ja, und dahinter auf der 8, durch die Personalkonstellation jetzt, dass Zakaria für uns auf der 6 spielt, dass Kusons auf der 10 spielt, dass glaube ich, dass äh, Jonas Hofmann und Florian Neuhaus auf der 8 ja, spielen. Die bewährte Doppelacht der Vergangenheit. Ja, genau. Ich hätte jetzt halt überlegt, ob Laszlo Benesch nicht vielleicht sogar statt Neuhaus spielen könnte, aber dadurch, dass er jetzt ungefähr eine Woche raus war, glaube ich, müsste Neuhaus da die Nase vorn haben. Ja.
0: Also Benesch könnte ich mir zum Beispiel in Sandhausen vorstellen. Er hat ja Zweitliga-Erfahrung, er weiß, worauf es ankommt äh, in der zweiten Liga. Wenn er da fit und bereit ist, könnte ich mir da mhm. wirklich vorstellen, dass er dann anstelle oh, Neuhaus hat auch Zweitliga-Erfahrung, aber da könnte er eine Alternative dann sein. Ich glaube auch, äh, jetzt gegen Chelsea, ähm, wird man äh, als Trainer Rose auch auf dieses Eingespielte, was ja dann tatsächlich äh, die beiden Herren da Neuhaus und, und Hofmann mitbringen, setzen. Und äh, beide haben es ja auch wirklich gut gemacht in der vergangenen Saison. Im 4-3-3 natürlich, aber äh, da muss man ja eigentlich noch ein paar Räume mehr schließen, nach vorne zumindest, ja. und bearbeiten. Jetzt muss man eher nach hinten ein bisschen mitarbeiten, aber auch da haben sie es eigentlich immer seriös gemacht, die beiden. Also von daher haben wir die Mannschaft dann ja eigentlich, weil wir haben ja auch gesagt, Player und Tyrann. Genau wäre mal eine gute Alternative. Für Embolo kommt es noch zu früh. Der wird äh, frühestens, wie gesagt, gegen Schalke möglicherweise da bereit sein. Aber ja, ich meine, ich
1: weiß nicht, wie vorsichtig man da ist, aber vielleicht kann er ja theoretisch gegen Chelsea mal 10 Minuten spielen. Ja. Das weiß ich nicht. Er ist immerhin jetzt seit gut einer Woche im Mannschaftstraining. Ich äh, habe noch nicht in seinen Fuß reingeschaut, aber das sieht schon mal ganz gut aus. Vielleicht sagen sich sowohl Spieler als auch Trainer als auch Ärzte zehn Minuten können wir auch mal machen, ja. wer weiß
0: also das glaube ich also ich glaube dass es ein bisschen zu früh noch kommt die Bosen sind da schon sehr vorsichtig wenn man so mit der medizinischen Abteilung spricht wollen halt wirklich kein Risiko eingehen. Mhm. Ich glaube, auch Brell Embolo ist da relativ vorsichtig. Er will auch noch gar nicht groß sprechen. Ich habe ihn mal kurz gefragt, wie es aussieht. Da hat er gesagt, komm, lass uns nächste Woche sprechen. Wenn ich wieder richtig im Mannschaftstraining bin, dann kann ich auch was sagen. Im Moment möchte ich einfach mal äh, mich hier zeigen, möchte meine Sache machen. Finde ich eigentlich ganz gut, weil ich glaube, äh, geredet wird ja genug in der Fußballwelt. Und äh, wahrscheinlich hat er seine Erfahrung auf Schalke dann auch einfach in... Äh, gewisse Dinge mal umgemünzt und sich gesagt, ich mache erstmal, bevor ich erzähle. Also von daher eigentlich ja. eine gute Entwicklung. Er ist ja auch noch ein junger Spieler. Ja, und damit haben wir unsere Mannschaft dann ja stehen. Ja,
1: für und das erste Europa-Feeling.
0: Genau. Das wird das... Euro also größer kann das Europa-Feeling ja gar nicht sein in der Vorbereitung. Das stimmt. Also Was jetzt noch
1: nicht geklärt ist, das wurde ja noch nicht wirklich kommuniziert, ist welches Einlauflied bei diesem Lied gespielt wird.
0: Ja, es soll Ja, es soll ja tatsächlich so wie ich das verstanden habe, die neue Variante
1: getestet werden. Genau, aber wie macht man das? Man kann ja dann, also... Ja. Das ist ja dann wirklich... Also Testen ist ja schwierig. Ne? Entweder man macht es oder man macht es nicht.
0: Ja, also es wird so sein. So habe ich es verstanden, dass dann die Seele brennt, gespielt wird, anstelle der l vom Niederrhein. Denn das soll ja das neue der neue Apparativ bei den Spielen werden, der äh, gesangliche und der musikalische. Äh, große Diskussionen äh, wurden da nach unserer Berichterstattung losgetreten und äh, ja, es gibt wie immer zwei Lager, die sich selbstverständlich hochgradig bewaffnet und feindlich gegenüberstehen. Einmal die, die sagen, da darf es nicht die Elf vom Niederrhein abschaffen und andere sagen, es ist mal gut, eine Veränderung zu haben. Ähm, ja, also ich gehe davon aus, dass wir am Samstag vor dem Spiel, 17 Uhr ist Anstoß, also kurz vor 17 Uhr, äh, die Seele brennt dann zu hören bekommen. Äh, ja, also ich persönlich bin eigentlich da so ein bisschen auch auf der Schiene zu sagen, die Seele brennt ist ein sehr emotional ruhiges Lied. Andererseits ist das You'll Never Walk Alone auch, das funktioniert an der Enfield Road oder in Glasgow auch. Ähm, ja, und ja, mal sehen. Man muss sich das, glaube ich, anhören. Der Raben ist okay. Ja. Borussia wird in den europapokal Trikot spielen. Oh ja. Also neue Trikots, neues Lied. Und der FC Chelsea mit dem Ex-Borussen Andreas Christensen. Darauf freuen sich auch viele, wenn er dann da ist. Wir wissen natürlich nicht, wen Chelsea jetzt tatsächlich mitbringt. Aber ähm, auch für die ist es ja eine einigermaßen gute Generalprobe, hier in Gladbach zu spielen. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend den amtierenden Europa-League-Gewinner hier zu sehen und für die Gladbacher schon ein richtiger Maßstab.
1: Ja, also ich bin ja heilfroh, wenn die Saison endlich losgeht und man nicht mehr Testspiele sieht, aber das ist jetzt ein Testspiel, dem würde ich einen anderen Charakter verleihen. Also genau. da gibt es schon Spiel, einige spannende Geschichten drumherum und auch das Spiel an sich, weil für Borussia ist es jetzt halt die letzte Gelegenheit, nochmal unter Nicht-Wettbewerbsbedingungen zu spielen, aber es ist halt eben... Keine Zeit mehr für Experimente, sondern das ist jetzt halt die Generalprobe. Normal sagt man ja, glaube ich, im Theaterjargon, wenn die General wenn die Generalprobe nicht gut läuft, dann läuft es danach umso besser. Mal schauen.
0: Tja, vergangenes Jahr war es so, da gab es ein 1 zu 3 gegen Espanyol Barcelona im, äh, ja, im Saison letzten oder im Saisoneröffnungsspiel, das wurde in Wegberg ausgetragen. Es gab dann noch gegen Wegberg selber den Test eben im Rahmen des Familientages, der am Sonntag ja dann auch stattfindet. Jetzt ist es am Samstag, Chelsea, da werden viele Leute kommen, da wird eine gute Stimmung sein. Viele werden einfach gespannt sein auf die neue Borussia und ja, man darf, glaube ich, auf den Gegner auch gespannt sein. Weil auch für Chelsea ist es ja so, äh, du spielst gegen den namhaften Bundesligisten und auch das wird nach England kolportiert werden, wenn es hier nicht so gut läuft. Ja. Also dürften beide einigermaßen wirklich äh, on fire sein. Und ähm, ja, das ist ja schon so, du spielst jetzt im Borussia-Park gegen Chelsea und danach geht es dann nach Sandhausen.
1: Da weiß ich nicht mal, wie das Stadion heißt.
0: Äh, nein, nein. Wir sind schlecht vorbereitet, aber wir müssen auch noch nicht auf das DFB-Pokalspiel vorbereitet sein, die Woche drauf. Denn das ist dann tatsächlich das erste Pflichtspiel. Wir gucken uns jetzt zunächst erstmal äh, das letzte Testspiel an. Äh, einen Tipp geben wir zu sowas nicht ab. Nein, 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 nein. Das wäre zu viel des Guten. Die Mannschaft haben wir benannt. Und äh, wir sind mal gespannt, wie viele Richtige wir dann haben. Also mich würde es wundern, wenn wir viele Falsche haben, aber... Ja. Ähm, Sonst hätten wir die Mannschaft ja auch nicht so aufgestellt. Das stimmt. Aber vielleicht ist ja Marco Rose völlig anderer Meinung und äh, macht und tut, was er will. Ja, lassen wir uns überraschen, lassen schauen wir uns, uns an. In diesem Sinne, ähm, ihr sagt uns mal eure Tipps, äh, wie die Mannschaft gegen Chelsea aussehen kann und ähm, Anregungen für den Podcast natürlich wie immer. Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, verbleiben dann ähm, mit äh, in der Gespanntheit, welches... Lied, an welcher Stelle, wie wirkt.
1: Ja, die Seele brennt, sag ich da nur. Die
0: Seele brennt und die Elf vom rein.
1: Die gibt's ja auch, bei, kurz vor der Ausstellung. Genau. Also und, immerhin.
0: Ich vermute, die brennt auch und zwar auf die Saison. Also von Schieße. daher, Alles brennt. schauen wir mal. Viel Spaß dabei beim Fußball gucken und wir hören uns nächste bis nächste Woche, Woche Ciao. Tschüss. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de